0: 欢迎收听阅读 Tango,、Hi、Tango 书评鉴赏会，我们是林圣玲与 s o p i a 嗨，今天我们要介绍这一本书呢 ，Sophia 有被它的国外的评价吓到，对不对？对
1: ，居然有二十几万个人评分，对，而且呢，总分是五颗星，它的总评分是四点三三。它这个是 Goodreads， 没错，阅读的那个 reads
0: 。这个呢，就是一个国外非常非常知名的阅读的一个网站，那它会有全球的读者去做的评分。
1: 而且有三万多个人帮他写书评
0: ，所以呢就意味着这本书很厉害。所以我在收到它的时候呢，嗯、也非常非常的兴奋。这本书，手表看一下书封，很告诉你了它的书名，是讲不存在的罪人，不存在的。好，我跟你讲一下这本书它的主旨是什么哈？主旨哈、嗯，我用了一句台词：当你失去了一个孩子，你可能还会失去更多。你听到这个台词，它是不是跟小孩有关？对，好，他其实讲的就是一个失去女儿之后呢，引起的一个变化的故事。嗯、在我的书评呢上面，我开头这样写：父母通失儿女呢，绝对是很悲痛万分嘛。对。但当一个家庭如果是恶度失去儿女之后呢，就算你们这对夫妻多么相爱，这个家早就没办法健全了。那当痛苦吞噬了昔日的美满之后呢，遭逢巨变的人生就无法再步入常规了。在书评上面开头写的，对，所以呢，其实你听得出来，它是一个跟家庭有关的故事。嗯，好，那我要先跟你非常非常简短的介绍这个作者，他非常的厉害。他的第一本书是自费出版的，这一本吗？不是，这个是现在還已经很有名著的书。啊，第一本书是自费出版的，嗯，可是呢，他现在是一个创下市场奇迹的畅销小说家。你看他的介绍，他现在已经是对。跟格雷厄姆的英语啊，这些羊毛记的作者，这些畅销的作者呢是齐名的喽。他就是科林·胡佛，嗯，那他的作品有个特色，就是都会有很浓厚的爱情，那也会有浪漫
1: 。所以他第一本自费出版，结果就爆红
0: 了。对，很厉害吧？嗯、在台湾自费出版通常都很辛苦，对、啊，其实在国外也是。但是他自费出版之后，他的书获得了非常非常高的评价。嗯，好，那我刚刚有说他的作品以往呢都是会带来的爱情。带来一些浪漫，甚至他也写过情欲的作品，嗯，所以呢，这部作品呢，当然也是带着全新的一个浓厚情意、浓厚浪漫，还有呢，里面的狂妄的欲火呢，朝读者席卷而来了。而
1: 且这一次是不是有一点悬疑惊悚的感觉
0: ？没错，它就是一个虚虚实实、真假难辨的故事，它让读者呢现在里面不知道真相到底为何。好、嗯啊，现在手表应该也翻起来了，我很好奇，你现在翻起来对这本书是不是有一个很奇妙的感觉？你有没有发现它的字数其实没有想象中那么多
1: ？对，它的字的间距其实算宽的。
0: 它每一章节都还蛮短的
1: ，就每一章节短短的，但是有二十五章这样子，蛮多的。那代表是
0: 说它的节奏非常的快，也非常的分明、嗯。你不会说因为看了一章拖了很久，你很快就进入到下一个阶段了。对，它节奏非常分明，这是非常厉害的。而且这个书呢，就很像你在看一部电影的感觉，嗯，非常的刺激，非常的紧凑。好，那我现在呢，就跟你讲这个书的故事在讲什么。好哦。这本书的女主角呢，叫做洛文。洛文呢，她也是一位小说家。嗯。她不是一个成功的小说家哦，虽然刷出了一本书，反应也还可以，不过呢。他呢，现在经济陷入困顿了。那他跟母亲一起住在曼哈顿、嗯，住在大城市里面。不过他的母亲因为癌症的关系呢，就过世了。所以呢，他现在就是一个人生活在曼哈顿。不过呢，他觉得这里很适合他，因为他是一个蛮孤僻的人。嗯，他觉得在这种大城市里面呢，你就不用跟人家交心，又太
1: 有人情味这样子。對對對不是南部人讲、就是、陌生
0: ，对，因为一直用我们台湾的口语、嗯，就是说他们在乡村的地方呢，乡下地方人都很热情嘛。对他不喜欢这样子，所以他觉得独自封闭的生活呢，在大城市也不错。对，在大城市里面是最好最好的保护伞。不过呢，却也衍生了一个状况，就是对他来讲呢，感情不是那么重要。可是呢，他很需要床伴，就是我们讲的炮友因为他觉得这样子呢，可以抚慰他内心的一个寂寞。这是不是跟我们现在看到很多在都市人的生活情况很像？对
1: ，蛮像的
0: 。而且呢，若文她现在已经要迎接三十二岁了，嗯，她的生活还是一团糟，她也不知道说她接下来的生活会落在哪里。然后呢，她的前男友呢就是她的经纪人，对，叫柯瑞，作家的经纪人，对，然后赚了蛮多钱的。里面有写说，他谈成一个案子可以抽至少十五趴
1: ，嗯，蛮多的多。
0: 对，好，那就在洛文呢，他现在已经进入一个非常困顿的状态的时候呢，科洛打给他说，接到了一个案子，这个案子呢，他说要跟你当面谈，而且呢、嗯、要签保密条约，感觉是一个大案子，对，所以要签保密，就很吸引他们的。嗯、那洛文也觉得说，好，我来看看这个案子到底是什么一回事。这里呢发生一个很有趣的小插曲哦、喔，嗯、就是呢要到出版社的时候呢。有一个人在他面前被车撞死了，撞死之后，他的血溅了他满全身。嗯，这时候有一个男生过去跟他说：“我来帮你。”然后呢，他还把他的衬衫脱下来给他穿哦。嗯
1: ，就是认识了一个英雄救美的人
0: ，而且这个人很体面又很帅气，他就一,一见钟情。若对，如果觉得他一见钟情的结果好死、哦、不死的呢，这个男生跟他要去同一个地方，因为就是要跟他一起谈合约的人哦，然后
1: 哦，就是他的案主。
0: 对，那这个案组是什么案组呢？就是因为呢有一个畅销作家，他发生了一个很严重的车祸，嗯，啊，发生车祸之后他就神秘的消失了。出版社对外都说，因为他在静养。嗯，可是呢，他的合约是有九本书，目前只出了六本，所以有另外三本书要写下来
1: 。所以就是要找
0: 代笔作家这样子。挂名的，嗯，等于就是说会发出一个声明稿，说我们把这个作品呢后面三部转交给洛文去若文写。那洛文他会用另外一个笔名去写这本书，这样子、嗯。好，这个男神呢，哈，对洛文来讲算是男神嘛，叫做杰洛米。杰洛米是杰洛米，就是那位作家的先生。哦，所、哦、以有点心碎，有点尴尬。对，好，那个作家叫做维洛蒂，维、嗯、洛蒂就是一个畅销作家。维洛蒂就是这本小说的名字，没错，就是书名。这时候呢，其实洛文就觉得很奇怪啊，嗯、我是一个小咖，那么当何作家怎么不找其他？吉诺米就说了，因为维洛蒂非常喜欢你的作品，你的第一本书开放式结局呢，写的真的超棒超棒的，所以维洛蒂居然有看过洛文的作品，所以洛文也吓一跳啊，觉得有一种备受肯定的感觉对，可是他也觉得压力很大，他就很挣扎、啊，他觉得说，的确这个合约签了之后，他有超高的收入，而且他能一举成名。嗯但是他很心烦啊，就是说他有没有办法达成这个目标？嗯，那其实这个是歧视啊，其一是让他很心烦啊，是哦，这个男神居然是他的老公这样子，他
1: 也很觉得有点尴尬。
0: 对，不过呢，后来经过讨论之后，他还是决定接受这个案子的。那就是案子之后呢，杰洛米就说：“那你要飞来我家、嗯，为什么呢？因为你要去亲自整理维洛蒂的一些手稿、一些档案，你才有办法写他的作品嘛。」所以
1: 他们家不在曼哈顿是，是在佛
0: 蒙特。所以他就飞去佛蒙特去帮他整理这些资料。嗯，那其实起初若文不想住在那边的，他觉得说住在那边很奇怪太乡下吗？不是，那是一个好豪宅、哦，住在
1: 人家家里怪怪的，因为人
0: 家是人夫嘛。对，而且他老婆就是到那边才发现说，原来这个作家维、嗯、洛蒂呢，他是出车祸之后他瘫痪了，哦、他只能躺在家里的床上有看过去照顾。嗯，他就觉得他这样子住在那里有点奇怪。而且那个看护看他也用一个异样的眼光，因为你也知道，一个年轻女生，嗯，三十二岁算年轻啦。年轻女生然后跟男主人这样子，嗯，怪怪的这样。可是呢，因为若文他没有钱啊，嗯，他的公寓被退租了，他也还没拿到稿费，他迫不得已只好先暂时就好先签了。可是这个房子呢，不是说你像那种乡下地方的那种小房子哦、喔，嗯，是一个超级贵的豪宅。我记得没错，它里面写的换成台币的话，应该是九千多万块一亿，所以可能会有好几层楼，然后很多房间的那种。就是房间其实并不太多，可是重点是他们有自己的湖，嗯，后面有一个湖，就是一个非常奢华，的感觉是一个有点度假中心的那种感觉、嗯。对，不知道为什么听起来有点阴森。对，就是故事为什么悬疑呢？就是在这个大宅里面发生了一些很阴森的事情呢。嗯。洛文呢，后来发现说，为什么他一直觉得杰洛敏很哀伤呢？就是除了他妻子出车祸之外呢，最重要就是原来他有两个女儿都相继过世了
1: ，嗯、而且两个女
0: 儿呢都是因为意外。那你就想想看嘛，一个男人他失去了两个女儿，然后呢妻子又因为车祸瘫痪在床，他怎么可能不忧伤呢？他这时候呢就只跟他的小儿子叫做克鲁两个相依为命，所以洛文他当然就很心疼嘛，他很希望说能够为。杰洛米去抚平他的伤痛，可是他觉得说这样子好像不好，就想要刻意跟他保持距离。可是呢，当他们两个在豪宅里相处的时间越久，两个人的感情呢就从暧昧开始升温了、嗯，最后化成了一个烈火，他们真的就发生关系，而且一发不可收拾了吼哦，好，这时候呢，故事来到一个很精彩的地方啊，就是其实两个人都对他们两个现在的关系感到罪恶，很简单嘛，因为。他是人夫，而且妻子现在就小儿子，对小儿子，而且妻子现在躺在床上，住在同一栋里面。对，但这时候呢，路人就发现了为什么豪宅那种是鬼影重重的感觉。嗯，他后来呢有好几次就看到韦若地哦、喔，所以
1: 是、就是、也不知道是不是幻影，就是、就是、看到韦若地的出现，他
0: 真的快被吓死了，因为呢他没办法分辨说是不是他真的看错了。嗯虽然说他一口咬定说我真的有看到他，可是瘫痪躺在他床上啊，怎么可能起来呢？他又开始想说，会不会就是因为我内心有太多的罪恶感，才导致我产生这种幻觉，让我没办法思考呢？可是这时候呢，发生了一个很大的转折点哦、喔。可是呢，他们在相处的过程，本来呢是要若文去找他的文献资料去写这个小说，对不对？嗯、可是他在他的房间、他的书房里面翻资料的时候呢，居然翻到了一个未公布的自传草稿。所以
1: 是维罗蒂本人的自传。
0: 对，没想到这个自传里面非常非常的可怕，是有点像日记这样子。对，写了很多让你看完都会不寒而栗的内容，觉得真的蛮恐怖。没错，原来这个自传里面呢，说出的是一个恶魔他主义现形的，那这个恶魔所有的迹象似乎就是维罗蒂。好。嗯原来呢，韦洛蒂是不是开始嫉妒，说我的爱被小孩子瓜分了、嗯？我开始感觉到不公平了，产生了一个心理偏执。那小孩子的死是不是真的是意外呢？还是被蓄意造成的呢？所有的事情就变成一个很恐怖、很恐怖的谜底了。对，这时候呢，又发现韦洛蒂常常出现，所以论文开始有点情绪濒临的一个临界点了。那
1: 有想要搬走了吗
0: ？这就是一个重点了，没办法，他没办法搬走，已经签约了，是这样的关系。呃，不是，不是。是因为呢，他看了日记的内容，他没办法抛弃杰洛米了。他觉得，嗯，如果维洛蒂那么可怕的话，那我要做一个更好的女人去陪伴他。所以他觉得杰洛米很可怜，想要留下来。而且他也觉得他的儿子科鲁也很可怜，他想要给他们一个没有体会过的爱。嗯、所以呢，他不想要离开，他想让他们知道真相。好，嗯、所以呢，所有的事情呢，就开始变得非常的扑朔迷离了。到底维洛蒂他是不是一个恶魔呢？到底小孩子的死因在哪里呢？那屋里出现那个人又是谁呢？就、嗯、是这一本不存在的罪人要告诉你的故事了。听、嗯、下来有没有觉得他的故事蛮特别的？对，在一个豪宅里面呢，其实蛮恐怖的。对，因为豪宅它是一个，你是讲说大，虽然是大，可是是封闭的嘛。
1: 对，而且就是会有那种阶梯啊，就是那种恐怖片常,常会出现的，就是我觉得
0: 他美国的那
1: 种大房子其实都蛮恐怖的。写
0: 得很棒哦，比如说杰洛米后来呢、嗯，我说过他跟洛文两个感情很好，他们也发生性关系了嘛。房间的门呢，居然被锁起来了，到底是谁锁的呢又？所以是他们被锁在里面。对，可是呢。还要告诉你说，好像那个锁呢，是你如果太大逆光会自己锁起来啊，还是怎么之类的，哦、就是很扑朔迷离，把读者也搞得很紧张兮兮的这样子。嗯、我觉得真的写得很棒。那这本书我刚刚有说它是以小说家作为灵感嘛，对，所以里面有个很特别的元素哦。它透过呢若文还有维洛蒂这两个角色呢，告诉你说作家呢要如何对角色进行塑造，那、嗯、如何塑造角色呢，再去进而推动故事的发展。我觉得这个非常的受用啊，因为我们大家都有试着写自己的小说、自己的故事，他就告诉你，哦、其
1: 实他的那个日记里面有讲说要怎么塑造角色
0: ，对，没错。然后呢，告诉你说怎么样让角色有生命之后呢，随着故事发展，让整个作品栩栩如生。嗯、你看的过程，你就会觉得我好像踏入了作家那个世界一样。嗯，而且里面有个很重要的一点，还有说，其实很多人都认为作品就是作家的投射。所以里面像不论是科瑞呢，还是杰洛米呢，他们都犯了同样的错误，会认为说作者跟他的作品是一体的。对，我跟你讲，为什么杰洛米那么喜欢论文呢？因为他看了他的书，嗯，他觉得那是他要的一个感觉。包含科瑞也是。可是其实你知道吗？作品有时候只是创作者他的创造而已，其实不代表他本人，有可能是虚构的，甚至有可能差很多。对，甚至有可能是为了市场需求嘛。对，那也有可能是。作者本来就想要玩弄读者，让读者误以为真，他有那个成就感去征服读者、嗯，对不对
1: ？很多可能都有
0: 。对他告诉你的这一个观点，我觉得这个还蛮特别的。嗯，好。那除此之外呢？因为呢，他有小说家作为主体，所以呢，写作建构出一场邂逅。刚刚有说，要、嗯、么一见钟情嘛，再由邂逅呢，逐漸酿成一个情欲，然后这情欲在大战里面呢，夹带着不安。嗯、那爱呢，欲望跟恨，从追忆跟现实中炸裂而出。让所有读者呢深陷在这本书里面，没办法认清什么是现实。后来呢，陆人甚至发现说，文陆弟好像根本没看过我的书啊，他到底是怎么一回事呢？怎么这么恐怖？对，没错，就让我很想要赶快知道他的故事到底后来真相为何。然、嗯、后，好，这本书除了呢以作家作为角色带给大家很不同的感觉之外呢，还有两点我觉得是很值得提的。嗯、第一点是我有说作者他很喜欢写的浪漫，对，这次的浪漫呢，它是落在。两个人相处之间的缘分跟一见钟情，虽然说一开始是蓝写的意外，不过呢，因为当两个人怦然心动了之后呢，就能克服一切了。而且里面的爱呢，并不是盲目，真的很纯粹，两个人就是非常非常狂热的相爱的那种爱情。第二个值得一提的呢，就是因为爱升温之后的欲望，它里面其实情欲写的还蛮多的。也写得蛮直接的。嗯、作
1: 者以前有写过情欲、爱情类的小说，可是他的
0: 直接呢，并不浮夸，也不煽情，那是比较真实一点
1: 的描绘
0: 。里面的每一幕求欢啊、激情交合，甚至是那种体味，嗯、还有那个画面，就是他们在耳边低语啊、仰头，曾经在高潮里面、嗯，都很像每一个伴侣都曾经体会过的欢愉。那就算没有体验过的人，曾经有幻想过这个感受吗？所以他这里行间里面呢。所绽放的雨水之欢是非常非常的狂放，然后也是很明目张胆的。我看的过程就觉得有点说哇，这写的真的是还蛮厉害的，那、嗯、就有一种很像是真的体会一场性爱的感觉。
1: 对，所以他是写的算是比较平民感的
0: ，但是呢又并不是那么无聊，真的很真实，嗯、而且他性爱的比重其实也蛮多的、哦嗯。这样讲会不会让你觉得有轩疑、有爱情、又有,有性爱是不是？对，蛮
1: 特别的。
0: 对。哦、那最后呢，我跟你回到角色来看，像我洛文一角呢，我有说他是曼哈顿的一个小作家。对，在繁华的曼哈顿跟这个庞大的文学海里面呢，其实他根本就毫不起眼，他只是平凡的人、嗯，而且呢，他平凡的有一点自卑。他的生活呢很简单，就是缴不出的账单一堆，嗯，然后呢，他也习惯独处，习惯孤独了，也把自己呢锁在家里里面不去社交。重点是他的账户是空空如也的哦。啊，只能用心爱来麻痹自己嘛，当做一个解药、嗯。这个真的是像极了很多。现在呢，对
1: ，来台北北漂
0: 的都市女生。而落地呢，只是因为爱极洛明爱得太深了，的确她有点恐慌，或者小孩是不是会占据了先生对我的爱？嗯，可是你去想哦，这个焦虑是很多女生在产后都会有的，对，对不对？而且呢，虽然说不愿意跟孩子分享，她觉得备受威胁，但是没有人去安抚她。嗯嗯，没有人去正视他的感受，所以呢，他把这个焦虑写成文字，化成小说的时候呢，却成了阅读者眼中的偏执了。所以就是那个变成写的很恐怖这样子。但是会不会呢？只是他为了写作而杜撰的？对。会不会呢？只是因为他一时的焦虑、一时的偏执所写出来一个想法而已呢？嗯、对吧？没错。那韦洛蒂呢？其实你刚刚就讲了，他就是这本原文书的书名。对。对所以。这本书很特别，就是除了我们一开始说的，它的每个章节篇幅都很短。故事除了是说在这个大宅发生什么事之外呢，就是以找到维洛蒂的自传开始，偏偏阅读之后呢，告诉你故事发生了什么事情，一路推进整个故事的发展，让读者去猜测真相在哪里。嗯、可是最后作者要告诉你说，你有没有去想象过这个自传的真实性在哪里呢？
1: 对，杜撰的还是真有其事？
0: 应该是说，他给我们一个当头棒喝，让我们去思考：我们是不是会那么轻易地去相信一个表面的手法呢？嗯、还是这个只是一个作者写作上玩弄读者的一个方式呢？嗯，而且呢，你们要记得一点哦、喔，因为维洛蒂他是台湾在床的，他没办法讲话，所以我们对维洛蒂所有的印象呢，都是来自于他的手稿、论文，去读这个手稿的观感跟我们看到里面的一些内容。嗯，但。这个并不是维罗蒂他本身所讲出来的话，不是他本身所传达出来的意思。你相信的真的是真相吗？还是那是洛文的误解呢？对，其实很不一定。所以这个写作方式让我觉得还蛮惊讶的。一个作家在塑造一个角色的时候，嗯、是完全没有让他有一个个性在里面的是完全透过其他方式去表达出来的哦
1: 。对，因为这不是他本人讲出来的话
0: 。没错。
1: True, right from
0: the s t a 好，那最后的转折其实非常非常的大哦。我看网络上很多的评论，就是被这个结局觉得非常的厉害。我不爆雷，可是我跟你讲一下，它有两种版本的结局。嗯、那两种版本的结局呢，就有点像《少年派》一样，你选择相信哪一个？这两个结局呢，都写在纸上。那所以
1: 算是开放式
0: 结局吗？没错，有 A 版本跟 B 版本。那这两个呢？都是维洛蒂写下来的，嗯，有没有很特别？就看自己想要选择哪一个去相信。这个没有真假，就是看你在阅读的过程，看你去体会说维洛蒂这个角色，嗯，你去体会吉洛米这个角色，你认真去认识认识他们，你去想想看哪一个才是你想要选择相信的一个答案。嗯，好，那这本书的最后呢，就像我讲的，你是怜悯维洛蒂的抑郁跟被误解呢？还是同情杰诺米因为极度伤悲过后所产生的偏执呢？其实我觉得啦，当事情已经发生了，当悲剧已经发生了，破、嗯、境根本没办法重圆。那失去的生命呢，根本就不会有重来。所以我觉得作者很高明，最后是给大家一个、嗯、想象空间，自由选择的。不止这样子哦、喔，想象过后呢，还有一小段是什么呢、嗯？就是若文他展开全新的人生了，他摆脱这个、哦、展开新生活了。对他摆脱在巴哈顿的这个。很辛苦的生活了、嗯，所以呢，这是留给了洛文去展开新生活、嗯。那剩下的真相呢？或许你觉得重要吗？他可能也不是那么重要，因为他也不能改变任何事实了、嗯，对不
1: 对？好，我感觉蛮好看
0: 。好，我讲完了。故事呢的发展，跟我觉得这本书很值得去探讨的地方。嗯
1: ，我觉得蛮好看的，应
0: 该蛮精彩的。好，那我在同枕影视这本书呢，写作方式很特别，就是对，都在这个大宅里面，透过很关键的自传呢，去推进整个故事的真相。嗯，可是呢，却让你忘记了，自传也是能写出来的，它也不是真的真相嘛、哦，对不对？对，你去思考这个问题
1: ，也算节奏蛮
0: 明快对。那另外一点就是里面我讲的情欲成分哇，哇、嗯，其实还蛮，所以他写的很棒，很棒，情欲跟浪漫，嗯，都表现得非常的流畅、嗯。每个角色呢都有他各自各自的缺陷，可是这个缺陷对你来讲重要吗？看你选择去接受哪一个了。嗯，那我觉得这个很值得一看呢、啊。那我请苏菲亚引用书封上面写的这一段话，你去听听看这段话它的意思
1: 。他说：“人性的光明面与阴暗面。”彼此交替起落，情爱缠绵，不时冲撞着亲情的弱点，占有欲成了最后的胜者
0: 。好，所以占有欲就是我讲的，嗯，是不是小孩瓜分他的爱，产生那个片子呢？对，其实这些东西都蛮值得去探讨的。然后里面涵盖的就是有亲情、爱情
1: ，然后又
0: 是浪漫又惊悚。没错，所以呢，不存在的罪人，它真的是一本我觉得非常别具风格的浪漫惊悚作品。而且呢，我觉得它反映出了当今都市呢与婚姻生活中所面临的恐慌焦躁，而且呢也道出当今寂寞人们所渴望的那个爱情跟欢愉感，还有肉体的一个体验。嗯，我觉得他讲的呢是当今世道的爱欲恨，也是呢让人们常常迷失自我的贪嗔痴。嗯，这个结论很好。好，这就是这一本我觉得出乎我意料好看的《不存在的罪人》。如果你想要体验。在一个空旷的大宅里面，好像被监视，好像有人在走中。那种可怕的紧张感、嗯。如果你想要体验一个不知道人到底谁可以相信的感觉，这本书真的真的很推荐大家一看哦
1: 。对，那这本《不存在的罪人》是由方言文化出版的，那作者是柯林·胡佛，译者的话是
0: 杨家荣。还是要强调，柯林·胡佛他是从自费出版之后呢。开始发迹的，然后就大获好评，热卖，现在成了《纽约时报的家》的畅销作家，真的非常的厉害
1: 。对，我觉得自费出版，然后可以这样很厉害很
0: ，好，如果你也喜欢这一本书的话呢，在我们阅读 t a n 书比鉴常会的粉丝专栏也有文章可以看。对，才在四月二十八号刚上市而已，成品呢、啊，博克拉来、次当还有各大通路都买得到，看到。
1: 那如果你也喜欢我们的 podcast 节目的话，那欢迎到我们的 podcast 上面帮我们评分五颗星，或是留下任何的留言，想跟我们说都可以。那也可以多多
0: 到阅读 Tango 的粉丝团跟我们留言互动，可以告诉我们希望看到我们推荐化介绍哪一本书哦，或是电影。我们是阅读 Tango 书比鉴赏会，我们下次见喽，拜拜。Just right.